Hola, hola, es Rudy y esto es Kids These Days, también traducido a Niños de Estos Días. Este es un podcast traído a ustedes por fondos de subvenciones del Departamento de Niños y Familias de Kansas. Hola, soy Rudy de nuevo aquí con otro episodio en español de nuestro podcast especial. Eh, ha sido ya, uh, uh, ha pasado mucho tiempo en el que no he regresado con un episodio en español y esta vez quería eh, hablar un poco sobre el tema de la ansiedad en los niños, eh, especialmente ahorita con el regreso al año escolar, es agosto, eh, muchos de nosotros en el estado de Kansas ya hemos regresado eh, a la escuela. Entonces, ahorita con eh, el tema de nuestro podcast, eh, nuestro, lo que es el tema general del que hemos estado hablando, últimamente ha sido eh, este tema de la salud mental, ¿no? Y, y la salud mental no solo en, en ustedes, los, los padres, los educadores, los proveedores de cuidados, um, pero también la salud mental en los niños, ¿no? Y cómo eh, algo como la ansiedad se puede eh, crear un ciclo negativo, ¿no? Si no se eh, habla, si no se trata, entonces, lo primero que me gustaría hacer es como educarles un poco sobre lo que es la ansiedad y cómo se manifiesta en los niños, porque obvio es muy diferente a cómo eh, los niños sufren de ansiedad a cómo uno de adulto, ¿no?, conoce lo que es la ansiedad. Entonces, para empezar, eh, esto eh, eh, de la ansiedad no puede empeorar, ¿no? Es lo, lo importante es de que puede empezar muy chico y empeorar. Y lamentablemente uno como eh, los adultos, ¿no? En la, la vida de los niños, para evitar que los niños sufran de la posibilidad de una ansiedad, um, no les damos la oportunidad de intentar cosas nuevas o de intentar cosas que ya les han dado ansiedad para darles otra vez una oportunidad, ¿no? Para saber eh, navegar estos casos de ansiedad. Y yo digo que uno como adulto eh, tenemos esta responsabilidad de ayudarle a los niños a navegar su ansiedad, pero también aprender de su ansiedad, ¿no? De ellos como individuos, cómo pueden eh, tratar su ansiedad y saber estrategias para lidiar con su ansiedad eh, con confianza en vez de, de temor, ¿no? Y cómo podemos a nosotros como los adultos ayudarles a hacerlo y proveerles esas oportunidades de hacerlo, obviamente de una manera segura, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo quiero platicarles un poco hoy. Eh, el objetivo aquí sería siempre con los niños no tratar de eliminar la ansiedad, sino ayudarles a manejarla, ¿no? Como les dije eh, hace un ratito, eh, obvio ninguno de nosotros va a querer ver a los niños tristes o, o infelices o confundidos por una ansiedad, ¿no? Y la mejor manera de ayudarles a superar esa ansiedad es no tratar de eliminar lo que les ha causado esa ansiedad, eh, o ese estrés, sino aprender, eh, ayudarles a aprender a tolerar esa ansiedad, ¿no? Y cómo eh, pueden aún funcionar y ser eh, niños que aprenden, niños que juegan y tienen amigos, aun cuando están ansiosos, ¿no? Eh, y como resultado de eso, si nosotros ponemos esa mentalidad sobre la ansiedad, eh, la ansiedad naturalmente va a disminuir con el tiempo, ¿no? Eh, otra cosa que también se puede hacer es, es tratar de no evitar esas cosas, ¿no? Solo porque causan ansiedad a un niño. Eh, por ejemplo, supongamos que eh, un niño se altera durante una situación 
incómoda o triste, ¿no? Por ejemplo, dejarlos en, el, en la escuela en el primer día de clases. Puede ser algo muy estresante y se puede eh, esforzar esa ansiedad. Entonces, lo que podemos hacer es, eh, viendo que un niño se pone a llorar, ¿no? Y está obviamente incómodo en el primer día de clases si no quieres que lo dejes ahí, eh, en vez de sacarlo inmediatamente al niño de ahí o, o, o removerlo de esa situación, ¿no? es tratar de ayudarle al niño a aprender o a encontrar ese mecanismo que necesita para enfrentar la situación que le está dando ansiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy dejando a mi niño en la escuela y se pone bastante triste y muy ansioso y no quiere que lo deje ahí, ¿cómo puedo yo platicarle o hablarle o, o, o bajarme yo a su nivel para hablar con él sobre esa ansiedad y reforzar que esa es una cosa buena que va a aprender mucho hoy que va a conocer nuevos amigos, que ya conoce a su maestra porque ya hemos hecho una visita con ella y eh, que se le va a pasar muy bien y que yo siempre voy a llegar a recogerlo a tal hora y que, y que siempre va a estar aquí mamá para recogerlo, pero por lo tanto aquí va a quedarse en un lugar seguro donde va a tener mucha diversión, ¿no? ¿Cómo, cómo puede uno darle esas palabras de, para reforzar al niño y, y darle esa estrategia para que se sienta cómodo y se sienta seguro pero a la vez no removerlo o tratar de manipular la situación que le está dando ansiedad. Otra cosa que se puede hacer es siempre expresarle a los niños las expectativas, ¿no? Eh, siendo positivas, pero también a la vez realistas, ¿no? Obviamente no podemos prometerle a los niños eh, algo que no sea real. Por ejemplo, um, eh, es importante... Eh, que no reprobara un determinado examen, por ejemplo, eh, que se divirtiera patinando en el hielo o que otro niño no se riera de él cuando le toca hacer una presentación enfrente de su clase. Pero uno como adulto podemos expresar nuestra confianza de que estará bien y que poda, él, él, el niño va a poder manejar la situación. Eh, además, eh, podemos hacer saberle a, 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 a medida que eh, es enfrente ese tipo de temores el nivel de ansiedad se va a ir desapareciendo poco a poco y esta, eso va a subir su confianza en los niños y sus expectativas van a ser realistas, ¿no? Positivas, pero realistas. Recuerde siempre respetar los sentimientos de los niños, pero no los fortalezca, ¿no? Entonces es importante entender que vamos a aceptar que no siempre significa estar de acuerdo con las cosas. Entonces, por ejemplo, un niño que le, le totalmente le aterroriza ir al doctor, ¿no? No le gusta ir al doctor, especialmente porque no quiere que le den vacunas o, o le da mucho miedo ir al doctor o a la clínica. Eh, usted no va a querer, obviamente, minimizar esos miedos, pero tampoco quiere amplificarlos, ¿no? Entonces, como los adultos, lo que queremos hacer es escuchar sus miedos, dejarlos que hablen de sus sentimientos, ¿Qué es lo que te aterroriza de ir al doctor? ¿Por qué no quieres? ¿No? ¿Por qué te dan miedo las inyecciones? Y ser empático. O sea, obviamente sí puede doler un poco, pero la inyección tiene medicina que te va a ayudar a estar saludable, ¿no? Y tratar de ayudarle al niño a entender que, que esa ansiedad eh, tiene una razón de estar ahí, ¿no? Porque por alguna razón está ansioso. Y alentarlo a sentir que él puede afrontar sus miedos. El mensaje aquí debe de ser que yo sé, yo como tu adulto, sé que estás asustado y va a estar bien. Y eso está bien, está bien estar asustado. Yo estoy aquí y te voy a ayudar a superar esto. 
¿no? Entonces, por ejemplo, estoy respetando que se siente terrorizado y que se siente ansioso, pero no voy a fortalecer esas cosas, ¿no? También lo que no quiero hacer es reforzar los temores del niño. No, no quiero tra transmitirle a un niño o a mi hijo a través de mi tono de voz o con mi lenguaje corporal la idea de que tal vez esto es algo de lo que no, de, que sí debería, deberías temer, ¿no? Digamos que su, su hijo o uno de sus niños tuvo una experiencia muy negativa con un animal, ¿no? Por ejemplo, con un perro, ¿no? Que a veces sucede. La próxima vez que estás cerca de un perro, como el adulto, podría sentir ansiedad, ¿no? Porque por lo que pudiera suceder, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? Un perro ya lo, lo dañó, lo mordió, no sé, y acá hay otro perro, ¿no? Que se presenta, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí lo que debemos hacer es tratar de transmitir un mensaje, ¿no? <ríe> Sin querer, nos tratamos de ser conscientes porque ellos pueden notar nuestro estrés y como resultado el niño va a, a tener ese estrés otra vez porque nos está viendo a nosotros teniendo ese estrés y esa preocupación. Entonces lo que queremos es tratar de siempre estar en calma, especialmente cuando otras situaciones han sido negativas y se presenta con esa misma situación en otra manera, ¿no? Entonces, no tratar de reforzar que nuestros propios temores del niño o por lo que le pudiera pasar, ¿no? Nuestra propia ansiedad se puede transmitir muy fácil al niño y eso no es lo que queremos. Lo que sí queremos hacer es alentar a el niño a tolerar esa ansiedad, ¿no? De que eh, eh, uno como adulto, ¿no? Podemos alentarlo realmente a que participe en su vida y que deja la ansiedad que fluya de manera natural, ¿no? De que no... No va a haber una, como, como le llamamos, una curva de habituación, ¿no? Que con el tiempo, a medida que siga teniendo contacto con ese factor o esa experiencia estresante, eh, pueda que esa ansiedad no disminuya hasta cero. Pero lo que sí va a poder hacer es que la va a poder superar y tolerar, ¿no? Eh, la ansiedad a lo mejor siempre va a estar ahí, pero nosotros ya sabemos que sí podemos superar nuestros miedos y de hecho nuestras propias ansiedades también. Trate de la ansiedad eh, como que sea un periodo de anticipación, no un, un, un periodo corto, ¿no? De anticipación. Cuando, por ejemplo, si recuerde algo que, algo que les da miedo, ¿no? Uno incluso como adulto, algo que tenga que nos dé miedo. El tiempo más difícil durante ese miedo es realmente antes de hacer aquello que tememos, ¿no? Antes de hacer algo que nos dé miedo, ese es el momento más terrible y, y más aterrorizante, ¿no? Del que podemos pasar. Así que otra regla de oro aquí, ¿no? Sobre la ansiedad para los padres y los educadores y proveedores de cuidado, es tratar de eliminar o reducir ese periodo de anticipación, ¿no? Si el niño está muy nervioso porque tiene que ir a una cita médica, es muy preferible no comenzar esa discusión eh, dos horas antes de ir, ¿no? Es probable que es mejor, es probablemente mejor que su hijo se vaya a sentir más nervioso. Entonces, trate de acortar ese tiempo, ¿no? Entonces, en vez de dos horas antes de ir a la cita médica, avísele 20 minutos antes, ¿no? 15 minutos. Oye, vamos a ir al médico, tienes esta cita, explíquele qué va a pasar para que tenga esa anticipación de que no le va a pasar nada malo, es algo rutino, eh, sea eh, totalmente eh, honesto, ¿no? Eh, por último, de lo que quiero hablar es tratar de modelar nosotros como adultos, tratar de modelar esas formas sanas de manejar la ansiedad. Y yo sé que para muchos adultos incluso es muy difícil, porque muchos de nosotros aún estamos trabajando sobre eso, ¿no? De cómo nos, nosotros mismos podemos manejar esa ansiedad que tenemos. Entonces, lo que podemos hacer con niños es tratar de ayudarlos a manejar esa ansiedad para permitirles ver cómo enfrentar esa ansiedad 
eh, ellos mismos, incluso nosotros, que nos vean a nosotros con tipo ansiedad y saber que ellos son muy perspectivos, ¿no? Y ellos se van a dar cuenta si nosotros nos quejamos a seguir en el teléfono o si están escuchando una conversación sobre un estrés o sobre, sobre una ansiedad que no podemos manejar. Mejor deje que los niños escuchan cómo nosotros mismos podemos solucionar nuestras ansiedades, ¿no? Déjenlos escucharlos ser cal, calmados, tomar eh, respiraciones profundas, ¿no? Para calmarnos nuestros cuerpos y así poder tolerar la ansiedad, calmar nuestro estrés y sentirnos bien eh, al sobrepasarla, ¿no? Y dejar que los niños nos vean cómo hacemos eso para que ellos empiecen a ver estrategias en cómo nosotros bajamos nuestro, nuestro nivel de estrés nuestro nivel de ansiedad, y así los niños empiecen a tener esas expectativas positivas sobre cómo ellos mismos pueden tener esos recursos y estrategias para manejar su propia ansiedad. Entonces, eh, esta es una de las cosas, un tema súper corto hoy, um, pero sí quería platicarles sobre otros recursos que eh, voy a compartirles en la descripción de este podcast, eh, donde puede ayudarle a los niños a aprender eh, diferentes habilidades de salud mental a través de diferentes videos o um, libros, incluso eh, hay muchos libros sobre cómo manejar la ansiedad. Eh, una en particular en español que voy a compartirles es la de un libro que se llama Tengo un nudo en la barriga, escrito por Alberto Soler y es exclusivamente en español. Eh, las edades que les recomiendo para leer este libro eh, en particular es de edades de 4 a 8 años. Um, y habla el libro eh, sobre una niña que se empieza a sentir muy ansiosa, ¿no? Y habla sobre una metáfora para la ansiedad, que es el nudo en la barriga, ¿no? Y eh, tiene muchas ilustraciones, muchas imágenes muy bonitas sobre cómo se ve este nudo en la barriga y cómo la niña habla con ese nudo. Y podemos hablar sobre maneras eh, eh, con ella, ¿no? Sobre cómo... Eh, eh, dejar atrás esa ansiedad que todos tenemos, ¿no? La ansiedad en general. Entonces, es un libro muy increíble. Se los voy a poner en, el, en la descripción para que lo puedan buscar en sus bibliotecas y leérselas a los niños. Eh, es una muy bonita historia. Entonces, con eso los dejo hoy. Eh, si tienen preguntas o quieren más recursos sobre eh, la ansiedad o la salud mental en los niños o cómo la salud mental se manifiesta y se comunica inclusivamente en la comunidad latinoamérica, latinoamericana, eh, favor de comunicarse conmigo, les dejo como siempre mi información de contacto en la descripción y espero eh, hablar con ustedes pronto. Bye bye. Kids These Days es una coproducción de Casido Kids Infant Toddler Specialist Network y de Casido Workforce Development Programs. Estos programas son apoyados a través de una subvención del Departamento de Servicios de Cuidado Infantil y Educación Temprana del Departamento de Niños y Familias de Kansas. Sin embargo, la información y opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la posición o política de la agencia y no se deben inferir ningún respaldo oficial. Si tiene preguntas, comentarios, sugerencias o desea compartir su práctica relacionada con este o un episodio anterior, envíenos un correo electrónico a kidsthesedayspod.com y también síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook @kidsthesedayspod. Asegúrese de revisar la infográfica y otros recursos que tenemos para este episodio en las notas de este programa. Y no olvides presionar el botón de suscribirte. Este episodio fue escrito, grabado y editado por Rudy Benavides. 
canción musical Hackbeat por Kevin McLeod. 